0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 79 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Independientemente del tiempo que lleves por aquí, me habrás escuchado hablar de vivir en tus términos, es una frase que impregna todo mi mensaje de alguna manera, y aunque hay algunos episodios dedicados a ello, sí que me gustaría sintetizar señales concretas y aterrizadas con las que nos podamos identificar de forma sencilla. A menudo digo que vivir en tus términos es algo a ver como un proyecto en construcción y no como una meta o un lugar definitivo al que llegar. Porque ¿cuál es la diferencia entre verlo de una o de otra manera? Si lo veo como un proyecto en construcción, me voy a permitir flexibilidad, cambio, poder recalcular la ruta, redefinir mis términos, replantearme valores según la etapa de la vida en que me encuentre. Sin embargo, si lo veo desde una meta a la que llegar, algo que alcanzar, pues me voy a encontrar de cara con la rigidez y aquí es donde empiezo a frenar mi propia evolución. Antes de empezar, quiero hacer un mini-update de, de mi vida. Yo considero que vivo en mis términos y a la vez, por ejemplo, que las últimas semanas no han estado siendo mis términos. ¿Por qué? Pues porque en un mes me he puesto mala dos veces y eso me ha llevado a paralizar un montón de cosas, reducir a lo no negociable, incluso en algunos momentos también saltarme lo no negociable. Tenerlo identificado me ha ayudado. Para mí, por ejemplo, el, el valor salud es un básico. Sin esto no hay un buen funcionamiento, no hay energía, es algo que quiero valorar cada día y, y que, sin embargo, valoro más cuando no me permite desarrollar mis días de la forma que quiero. ¿Y por qué te cuento esto? Porque dentro de una vida, en tus términos, es importante identificar también qué es la excepción y qué es la norma. ¿no? Y esto nos lo podemos preguntar para cada uno de los puntos que vamos a ver ahora. Y, y ver también que dentro de los puntos mencionados algunos van a tocar valores y dentro de cada uno de ellos pues tampoco es blanco o negro así que vamos con esas 11 eh, señales y, y bueno, podría hacer otro episodio con otras 11 podría tenerme en episodios individuales en cada una de ellas unas pueden tener más peso que otras en, en la vida de cada persona yo hablo desde mi mapa desde lo que a mí personalmente me ha ayudado y me ayuda, y, y bueno, esto no es una lista definitiva de nada ni nada que se le parezca, no es un checklist, lo que pasa que de cara a preparar el episodio y ponérmelo fácil, el dividirlo en puntos, pues siento que me facilita la manera de transmitir el mensaje y, y bueno, ya sabemos que el cerebro ama el orden, las listas, los puntos, así que vamos a ello. 1. Me conozco y sé qué darme cuando me estoy sintiendo de una determinada manera. Vale, no hablo de tapar ni de evadirse, sino de algo que le haga bien a mi yo presente y a mi yo futuro. Por ejemplo, si me siento ansiosa con ruido en la cabeza, sé que me hace bien escribir. Si me siento triste, sé que me hace bien salir al exterior y que me dé el sol. Si estoy abrumada, sé que el orden físico me va a contribuir al orden mental. Conocernos nos lleva a esto en lugar de recurrir a algo que a lo mejor no nos está aportando un, un beneficio a nuestro yo futuro. A lo mejor es algo que a corto plazo, a, a mi yo inmediato, es como quiero aliviarme a través de esto, ¿no? pero en el fondo pues sabemos que, que, que no es lo más eh, adaptativo para nosotras. Dos, tengo una mentalidad amiga o potenciadora que, que trabajo. ¿no? Ya sabemos que la mentalidad influye directamente en, en cómo afrontamos la vida, cómo afronto... Un comentario desafortunado que recibo de forma inesperada, cómo me tomo lo que me pasa, si me permito o no me permito poner un límite, si me permito invertir en mí por pensar que lo merezco o no lo merezco, si me lanzo a estudiar o no, algo nuevo. Detrás de todo esto hay creencias de, de capacidad, de posibilidad y de merecimiento. Y una creencia limitante que no trabajamos y que toca directamente con un valor importante en nuestra vida, pues nos puede estar bloqueando y, y, y pues no permitirnos movernos hacia donde queremos y, y mantenernos estancadas. Aquí no se trata de identificar todas las creencias que puedas tener y trabajarlas una a una y, y obsesionarse con esto. ¿no? Es, para mí lo útil de, de, de esta parte es decir, vale, en este momento... ¿Qué, ¿Qué me está frenando? ¿no? Si yo quiero esto, me estoy impidiendo llegar ahí, ¿qué me está frenando? Identificar la creencia. Ese es un buen punto de partida ¿no? y, y, y que tu diálogo interno tienda más a impulsarte que a frenarte y cuando aparezcan esos frenos, pues saber que se pueden trabajar. Tres, diseño mis semanas, priorizo y simplifico. Para mí, en una vida en tus términos, te gustan tus semanas, independientemente de que sea lunes o viernes. ¿Te pueden gustar más los viernes? Sí, pero no hay grandes picos de diferencia entre, entre unos y otros. ¿no? Y, y cuando llega el domingo sientes que has vivido la semana que querías vivir y, y te apetece vivir una nueva semana empezando mañana, que es lunes. Y no se trata de que tu semana sea perfecta, ni que en ella no haya responsabilidades, que no sean lo que más te guste especialmente, pero si lo que predomina en tu semana es aquello que no te llena ni te aporta y vives esperando el fin de semana y sufres cada domingo, Toca revisar cositas aquí. Cuatro, me cuestiono y construyo mi propio criterio. Tengo pensamiento crítico. Si sientes que has ido siguiendo el esquema de vida, que se supone que toca seguir, y te has dado cuenta de que hay decisiones que has ido tomando y que no eran tuyas, es probable que necesites revisar este punto. A veces llegamos a una edad en la vida donde decimos «¿Y por qué teniendo todo lo que se supone que no me siento como quiero?». A lo mejor te dedicas a algo que, que es lo que se esperaba de ti, estudiaste algo que nunca te llamó la atención, aunque ahora seas buena en ello, te relacionas con personas de toda la vida con las que ya no conectas o pasas tu tiempo de una forma que no te llena pero que encaja socialmente. En este punto para mí es importante el estar ok contigo, con tus decisiones, con tus valores, aunque no sea lo que se espera de ti, aunque tu entorno tenga otros, aunque sientas que vas a contracorriente. Y esto también implica redefinir conceptos en tus propios términos para cuando estés ahí, sepas identificar que estás ante algo tuyo y, y, y no has comprado la definición que la sociedad nos da por defecto. Hay un libro en relación a construir el, el pensamiento crítico que se llama El arte de pensar, de José Carlos Ruiz, que te puede ayudar en esto y, y a crear tu propia filosofía de vida. Ligado a este punto está el siguiente, el 5, que es Selecciono y saco partido al contenido que consumo. ¿no? Primero seleccionar, filtrar, preguntarme ¿no? de qué fuentes quiero nutrirme. ¿no? Es que cuántas veces seguimos cuentas en redes de personas que nos desaportan más de lo que nos aportan, o leemos libros que sabemos que no vamos a aplicar en ese momento, o consumimos contenido en bucle, en vídeos, podcasts, cursos, teniendo esa falsa sensación de aprendizaje, pero no integrándolo en realidad. ¿no? Cuando al final menos es más y el contenido que consumes es parte de tu entorno. ¿no? Aquí es ser selectiva, preguntarte para qué consumes lo que consumes y, y bueno, pues eh, ligado un poco al punto anterior, nuestro criterio se compone de lo que absorbemos y el contenido está ahí día tras día. 6. tengo el control de mis finanzas y me doy permiso para invertir en mí. Tomar responsabilidad de tus finanzas no es una opción y tampoco trabajar en tu mentalidad cuestionando tus creencias y en tus hábitos estableciendo rutinas que te permitan mirar de frente tus números y tomar decisiones a partir de ahí. Esto te lleva a darte cuenta de cómo los números no son solo números y hay mucha relación entre ellos y, y las diferentes áreas de tu vida. Si no me ocupo del área económica, es probable que no me pueda permitir acceder a valores que son parte de una vida en mis términos. Salud física, salud mental, formación, crecimiento personal, profesional... Y la manera en que usamos nuestro dinero es un reflejo de lo que realmente priorizamos en nuestra vida. Cuando lo miramos de frente nos podemos dar cuenta de que aunque en la teoría tenemos unos valores y afirmamos que A es importante, pues en la práctica estoy haciendo B. ¿no? Y esto lo he visto en mujeres que quieres, quieren hacer cambios en su vida que les supondrían paz y bienestar y que al mismo tiempo entran en, en bucle de compras compulsivas, de comprar cosas que no necesitan, lo que les lleva a, a arruinarse y a no invertir en sí mismas para salir de ahí. 7. Dejo de mantener situaciones en mi vida por el tiempo invertido en ellas en el pasado. Y esto aplica a relaciones, a trabajos, a decisiones, porque cuántas veces nos podemos llegar a quedar ancladas en una decisión que tomamos en el pasado y en lugar de reconducir el camino tratamos de hacer funcionar lo que no puede funcionar, ¿no? Ese trabajo que tanto me costó conseguir y por el que tanto di en esa posición, la relación que ya no es para mí, pero siento que no voy a poder encontrar otra mejor y me quedo lo malo conocido, el grupo de toda la vida con, con quien no puedo ser yo ahora, pero mejor esa compañía que sentirme sola o abrirme a conocer gente nueva, ¿no? Aquí te animo a identificar tus propios ejemplos. Ocho. Tengo claros mis límites conmigo y con los demás y los pongo en práctica. Aquí todos, sin excepción en algún momento de nuestra vida, mes, semana, vamos a necesitar poner límites. A veces es con nosotras mismas, y pongo el ejemplo de, de ladrones de energía, como la tecnología, el móvil, el Netflix, la comida, y a veces con los demás, ¿no? decir no a ese compromiso, poner fin a ciertas conversaciones, evitar entrar en dinámicas tóxicas. Hacer el ejercicio de cuáles son mis límites y tenerlos presentes. Nos ayuda a mantenernos en la dirección todavía en nuestros términos. Y si me resulta sencillo establecer límites, que esto puede pasar, ¿no? pero no ponerlos en práctica, pues poder pedir ayuda o acompañamiento. ¿no? De nada sirve tenerlos escritos en un papel si después no los activamos en la práctica. 9. Dejo de procrastinar mi propia vida. Y esto implica que materializo mis ideas, mis cambios, tengo hábitos que me sostienen, que me impulsan, tengo sistemas que me acercan a donde quiero ir, ¿no? Me lo pongo fácil, respeto también mis básicos de salud que me mantienen con energía y tengo energía para vivir mi vida en mis términos. No me maltrato a través de mis hábitos y mis decisiones y acciono, y de nuevo, si no puedo sola, pido ayuda. Diez, cuido la relación conmigo misma el diálogo que, que tengo, ¿no? cómo me hablo, qué me digo, me hago ese autochecking diario, ¿no? me pregunto cómo estoy, qué necesito, soy compasiva, sé estar conmigo, puedo tener citas conmigo, soy una buena compañía para mí. ¿no? No, no necesito decir sí desesperadamente a cualquier plan porque la idea de quedarme conmigo me incomoda. Y bueno pues sabemos que también necesitamos del entorno porque somos seres sociales y esto nos lleva al punto 11. Tengo un entorno, una mesa de crecimiento que me potencia y soy consciente también de mi dosis de batería social. Eso implica que me rodeo de personas que me suman, con las que puedo ser yo, que me apoyan, que no me juzgan. Identifico, si estoy entrando en una dinámica tóxica, identifico a personas que a lo mejor están tratando de manipularme. Me siento segura en mis relaciones y puedo compartir mis inquietudes. Y a la vez, pues, soy consciente de en qué medida necesito de mí y en qué medida necesito de los demás para recargar mi propia batería social. Y vamos llegando al final del episodio. Puedes sentirte más o menos alineada con lo que has escuchado. Y, y bueno, de nuevo, quiero poner en la mesa la pregunta que hacía al, al inicio, ¿no? ¿Qué es la norma y qué es la excepción? en una vida en mis términos. A mí, personalmente, me da tranquilidad el, el saber que ir por el camino que quiero es compatible pues con que ocurran imprevistos, giros inesperados y, y, y el poder tener herramientas para gestionar a, a mí misma ¿no? el, esa autogestión que, que es tan importante, ¿no? porque no siempre ocurren las cosas acorde a, a lo que planeamos. Y antes de pasar a la propuesta práctica, Quiero contarte que si te has sentido identificada con alguno de los puntos del episodio, te gustaría trabajarlos, te sientes bloqueada y quieres que nos veamos en una sesión de descubrimiento gratuita para valorar dónde estás y qué quieres para tu vida y ver juntas si el acompañamiento Meraki es o no para ti, en las notas del episodio tienes el enlace. Y en la propuesta práctica de hoy te invito a observar cómo te sientes actualmente en cada uno de los puntos eh, que hemos hablado y decidir una microacción que podría acercarte a una situación más ideal para ti. No tienes por qué sacar 11 microacciones de cada uno de los puntos. Puedes elegir a lo mejor los 3, 5, por los que sientas que necesitas comenzar para no abrumarte. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas. Me encantará leerte y, y, bueno, como siempre, te animo a compartirlo con esas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en que lo estés escuchando: en Apple Podcasts, Spotify, Evox. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.